0: 亲爱的听众朋友们，大家好！欢迎大家继续关注《万病之源说脾胃》啊。我上期节目当中啊，给大家讲到了，说人为什么要服用益生菌啊？益生菌呢、啊，它对我们肠道有什么好处？这是很多人经常问我的，我每一天呢也给大家解释的，也给大家来说的。但是大家呢，如果还不了解，那今天呢，你可以认真仔细的来听听这档节目，或者呢，你在百度百科呀，你搜一下，你当然呢也会很了解，啊，因为我们现在呀，各种维生素、微量元素，包括蛋白质啊，甚至呢益生菌都补充在我们生活当中来了，比如说有的人想瘦身。比如说，有的人妇科炎症；比如说，有一些人肠道啊不太好，长期便秘或者腹泻等等，啊，特别是面对于小孩经常腹泻或者是便秘的，很多作为爸爸妈妈都会给孩子选择益生菌来调理肠道，达到的呢就是防止腹泻的目的。哎，但不但是小孩即便是成人患有了腹泻、便秘。你上医院就诊的时候啊，无论是病毒、细菌啊，还是哪一种引发的腹泻，那医生啊都会告诉你，啊，说你肠道菌群失调了，对吧？就是这样的原因，所以说很多人对益生菌呢、啊、就产生了兴趣。啊，我也告诉大家，益生菌呢、啊、确实就是我们人体当中不可缺少的一种菌，我们叫益生菌。也叫有益菌，大家说这益生菌到底是何方神圣啊？为什么它能调理肠道呢？对吧？顾名思义啊，因为啊，益生菌它最主要的就是我们肠道的微生物。一般来说呀，益生菌呢，主要就是植入于人体的生殖系统和肠道内的。它的作用呢，就是改善人体生殖系统和肠道的微生物平衡，发挥着很大的作用。比如说，它能够排除宿便，对吧？能够发挥着最大的作用啊，就像乳酸菌呐、啊，包括双歧杆菌呐、啊、酵母菌呐啊,啊等等啊都有。那么我们说，每一种菌对人体呢，它都有很大的好处。对吧？每当我们跟大家讲完益生菌它能对肠道有很多好处的时候啊，人都表示自己的肠胃不好，有腹泻的，有便秘的，对吧？那这些人呢、啊，都非常适合使用益生菌调理你的肠道啊。那么利用益生菌调理肠道啊，我还要告诉大家，并不是所有的人吃所有的益生菌都能得到改变，为什么呢？因为有一些益生菌呢、啊，它菌株少，菌群少，啊，然后呢，储存方式不得当，那么吃了之后啊，作用就不大，啊，也有这种迹象。所以说我告诉大家，选择益生菌调理肠道的，包括调理我们生殖系统的，那么一定要选择高含量的益生菌，才能得到很好的效果。大家记住了吗？那我们说日常生活当中调理肠道啊，也会有一些益生菌。比如说食物当中的益生菌，我们大家去超市选择过酸奶吧，对吧？酸奶当中啊，其中就含有益生菌啊，它的益生菌呢就是乳酸杆菌。大家您可以在选择酸奶当中，您可以看一下，对吧？那么我们说长期喝酸奶，它就可以呀、啊、缓解便秘。来改善这种现象。我记着，我以前在节目当中给大家讲过，提壶，哎，实际提壶发源之后，我们现在不就是叫做益生菌吗？哎，它最主要这些菌群呐、啊，在肠道内它能存活下来，增强肠道的功能、啊、增强啊我们肠道的菌群平衡。如果说菌群达到平衡以后，那么我们就腹胀腹泻呀。哎呀，包括便秘的问题啊，就可以得到解决了，对吧？那么第二个呢，还有红酒，红酒当中啊，没有益生菌，但是呢，它含有益生元，它可以在人体其他物质产生反应，形成一种益生菌。所以说，我们研究发现呢，每一天大家可以啊喝个酸奶啊，甚至一杯红酒，坚持一段时间呢，对你肠道呢也会有改变。啊，但是呢，需要你长期坚持才能有得到改变。另外，喜欢泡茶的啊，我建议大家呢，可以喝一些呀、啊，这个康普茶，包括泡菜啊，包括豆鼓，这里边都有益生菌啊。大家呢吃上之后啊，它对肠道功能啊都会有所改变。所以说呢，我们在泡康普茶的时候呢，最好加点糖。啊，在细菌跟酵母发酵过程中啊，它都会形成，特别呢是益生菌比较丰富啊。比如说我们四川人喜欢吃泡菜，哎，这里边呢它也是有益生菌的。总之呢，对于啊肠道呢是有好处的，而且调节肠道的菌群平衡，促进肠道的健康，发挥着功能是很大的。所以说大家呢合理的膳食啊，别挑食，那么也可以预防于。便秘呀、啊、腹泻的，那么大家如果说严重的便秘、严重的腹泻、严重的肠道菌群失衡，那我建议大家呀，还可以服用一些益生菌啊。那么大家都知道益生菌呢，它是层次不穷，但是具体怎么选呢？很多人可能不太会选。我再次教大家：高含量的、菌株多的、活性强的、有益生元的这种啊。才能够发挥着作用。另外呢，益生菌进入人体之后啊，它能促进营养的吸收，而且呢，还能促进维生素的合成。所以说，对人体啊，它确确实实呢，有一定的作用啊。大家如果说对益生菌不了解呀、啊，你可以在百度百科搜一搜，查一查啊。说要想保护好你的脾胃，你还呀，重点吃好饭。我想问大家，我们经常说一日三餐，啊，那我问大家，你一个月当中，你吃到九十顿饭了没有？大家算一下，你这一个月当中有吃上九十顿饭了没有？大家说现在年头好啊，没有挨饿的，跟过去不一样了。那吃没吃上九十顿，可真的不好说了，对吧？有的人可能。吃超了，有的人可能说没有，我一天吃两餐的，有时候说今天我就吃上一餐，啊，这种迹象就很多，这种呢就是饮食不规律，就会造成你脾胃功能虚弱，甚至肠道菌群失衡，产生各种各样的脾胃疾病。那我想问问大家伙啊，你有没有听过这样的一句话，说皇帝的早餐，大臣的中餐？叫花子的晚餐，这是一日三餐吧？什么意思呢？说早上啊，你应该吃的像皇帝一样啊；中午呢，吃的像大臣一样；晚上啊，就是叫花子餐。那我们说起居有常，一日三餐你得正常啊。每一天呢，不分早午中晚三餐，你都应该呀。正常去吃饭，那现在的人呢？一天可能这九十顿饭就吃不上了啊！有些人暴饮暴食，哈、啊，有的人呢是一天吃多了吃超了，对吧？有的人一天还吃四顿，因为还加一顿夜宵，是不是这样子啊？所以说，要想我们身体好，一日三餐真不能少，还要正常吃、合理吃，这才行。尤其是早餐。说一日之计在于晨，忙于学习，忙于工作，都认为早晨呐、啊、精力啊是最充沛的，头脑呢是最清醒的。因此呢，我们早上起来呀、啊，不能简单的吃啊，要像皇帝一样吃的丰富一些。比如说最简单的方法，我不告诉大家喝一杯早餐壶吗？对吧？你再配合一杯豆浆啊。如果说不是体寒的人，你还喝一杯牛奶。吃上个面包片，或者自己呢蒸的小馒头啊，都是可以的。但是不能空着肚子去上班、上学啊。到中午的时候呢，再对付一下，吃个面条、炒饭呢、啊。到晚上呢，辛苦一天了，犒劳自己的也该休息了。你大鱼大肉的美味佳肴的，吃饱回家睡觉。你把这些负担都交给你的肠胃了，你的肠胃非常累哈、啊，早晚有一天他累垮了。胃垮了，他不工作了，一不工作你就胃胀了，你就胃痛了，哎，你就会打嗝，消化不良，肚子胀得鼓鼓的，以后你晚上都不敢吃饭了，对吧？所以呀、啊，我们一定要把一日三餐弄明白，吃好了，啊，不能吃反了。说早上啊，像皇帝的早餐啊，大臣的中餐，叫花子的晚餐，你把这个呀，要记住。说我们早上几点吃啊？大家记好了，七点到九点呐、啊，这是为一个时辰。这时候呢是胃经当令的，啊，如果说胃经当令的时候，气血呢也是最旺盛的时候，你进食也最容易吸收和消化的时候。所以说早餐一定要吃，而且还要吃好，把食物呢营养呢还要丰富，啊，这样呢对你人生健康还是有帮助的。我这样一说，大家可能不会吃了。那我到底吃什么呀？我告诉大家啊，杂粮、薯类、肉、鱼、蛋、奶、蔬菜、水果都可以吃，啊，那么我们说主食可以吃一些，肉食可以吃一些，啊，豆制品、新鲜的蔬菜、水果都能吃，但是记住了，避免油炸的食物，啊，要以清淡为主。是吧？因为是大臣的中餐，这句话来说呀，很重要。不但要吃饱，还要吃好，还要自己呢安排自己的时间啊，不能说哎呀，我这三餐我想什么吃就什么时候吃，这是不对的啊。要符合于我们自然的规律，这样呢，我们呐就可以对于身体呀、啊、有很大的帮助，对吧？说大臣的中餐这句话呀，记好了，不要吃得过饱，要搭配好。啊，因为呀、啊，你中午吃的太饱了，你呢很多的时候啊，你就会啊，影响你的吸收和消化。为什么大家说中午吃太饱了就犯困啊，没有精神啊，整个下午呢都没有精神，这就是吃多了啊。所以说我们呢，中午吃的呀就不要吃太多啊，吃太多人就会容易犯困，下午没有精神。吃到八成饱就可以了。晚上啊，大家都知道学习也结束了。啊，就不要过于丰富了，哎、啊，吃一些容易消化、容易吸收的，不要给肠胃增加负担。晚上可以喝一碗粥啊，吃个面条啊，都可以。大家呢，也可以食物当中啊啊吃一些容易消化的，哎、啊，晚上不要吃过饱，吃的过撑，不要增加胃的负担啊，要容易消化为原则啊。这种呢，就会珍惜你的身体，管住你的嘴巴。哎，你的身体会一天比一天好。大家把这些呢都注意一下，对你的健康呢就是很有帮助的啊。以往在节目当中，很多人问我：“老师，我吃什么呀？我这三餐怎么吃啊？”我告诉大家，你都能吃，只要你掌握量，哎，只要你正常吃，都可以没问题的啊。我建议大家呀，多吃素，少吃荤，合理搭配就是最养胃。好，那今天万病之源说脾胃啊，就给大家讲到这儿了。我也希望呢，大家对于肠道呢重视起来啊，对于肠道的菌群平衡的问题呢也要重视起来。如果出现了腹胀腐、腹泻啊，经常呢消化不良，我们应该调整到的饮食，还要注重。菌群平衡。好了，今天万病之源说脾胃呢，给大家讲到这儿啊，感谢朋友的收听，我们下期节目当中继续跟大家聊脾胃的重要性。收听既有收获，感恩李老师的爱心无私分享。如果本节目对您有帮助，请点击屏幕右上角转发分享，更多人让爱心传递，使更多人受益。如想直接和李老师取得联系，请点击屏幕右下方的小黄条或下拉页面，找到主播简介，添加公众号“李老师服务中心”，即可获得李老师食疗营养团队的专业帮助。听众朋友，本次节目到此结束，感谢您的收听。